0: Vamos a estudiar a continuación el concepto de testamento y las clases de testamento. El concepto de testamento es aquel que acto jurídico mediante el cual un sujeto designaba de determinadas formas al propio heredero y además, eventualmente, daba disposiciones en orden al destino de todos sus bienes o parte de ellos. Estas manifestaciones de voluntad tenían eficacia jurídica en el momento de la extinción de la persona física del testador, es decir, a las disposición in mortis causa. La importancia social y moral que los romanos atribuyen al testamento está confirmada por multitud de fuentes de escrito. Gallo, en sus institución 201, menciona dos formas antiguas del testamento que en su época aparecieron ya como unos recuerdos históricos. El testamentum caractis comitis, que se efectuaba delante de las, cur de las curias dos veces al año, y el testamento improcinto delante del ejército formado de orden de batalla. Probablemente con ambas figuras, con ambas formas, se realizaba solo el nombramiento de heredero. Debemos eh, de manifestar también que la doctrina romanística dominante sostiene en cambio que el testamento improcinto habría contenido exclusivamente disposiciones de a título, título delegado y notable en la institución de él. pasaba a estudiar a continuación también recordando a Gallo una de las fórmulas más habituales en esta época de testamento que era el manzapatio familiar el jurista Gallo recuerda un tertium genus testamenti al que ocurría aquel que no había hecho testamento en las otras dos formas y se sentía próximo al fallecimiento la amanticipatio transmitía la propia familia, es decir, su patrimonio, a una persona de su confianza, lo que se llamaría entonces el familia Entor, encargándole que después de su muerte entregara los bienes a determinadas personas. Tal acto era designado con el término de testamento peraes et libram. O también se, se, se denomina el, el amantipatio familiar. De la descripción de Gallo debería deducirse que la transmisión del patrimonio al familia Entor tenía lugar cuando todavía estaba vivo el, el disponente, lo cual induce a algunos autores modernos a afirmar que la emancipatio familiae no era un acto mortis causa y no llevaba consigo el traspaso de deudas y de crédito. El jurista Gallo, sin embargo, eh, afirma que el familia Entor heredis locum opine op optiebat, es decir, que se colocaba en lugar del heredero lo cual hacía pensar que éste entraba en toda las red jurídica de la que era el titular, el, el transmitente matrimonial. Asimismo, el propio Gallo insiste eh, diciendo que el testador, precisamente por la cualidad de heredero que tenía el familia Entor, daba a éste el encargo de asignar los bienes propios después de su muerte según la voluntad que él había expresado. Por otra parte, no sabemos con qué modalidad se efectuaba posteri posteriormente hasta la muerte del disponente, la asignación deviene a los designados, no, la fe no, no lo especifica. Un testamento ya plenamente efectivo es este que vamos a estudiar a continuación, que es el Testamento per et Libra. Las formas antiguas del testamento, ese testamento de Calatis y el, y, el, y el Testamento Improcinto, eh, terminaron cayendo en desuso y se desarrolló a partir de la Familiae que hemos acabado de estudiar, una nueva forma de testamento que, por las formalidades usadas, fue llamado también testamentum peraes et libra. La mancipatio no era ya usada con el fin de transferir al cliente el patrimonio del ponente, sino con el fin de permitir a este último efectuar, a través del desarrollo de las formalidades del acto, una nuncupatio en el que en la que manifestaba su voluntad y a la cual, en virtud de la, ronda, en virtud de la ley de la doctrina, nexus esto, El ordenamiento jurídico concedía a esta plena eficacia jurídica. La manifestación de voluntad del Estado, con la cual se concedía el nombramiento de los propios herederos y también, de forma eventual, a la asignación de cada uno de los bienes patrimoniales, a la manumisión de los propios esclavos y a la designación de, de tutor para los propios fili filifamilias destinada a tener eficacia jurídica después de la muerte del disponente, podía manifestarse, ya sea mediante una declaración oral del objeto de la misma, hecha con la muncupatio durante la mancipatio familia, ya sea exponiéndola por escrito en tablas encerradas, Tadoc presentaba cerradas a los testigos durante la Mancipatio, declarando con una muncupatio que tales tablas contenían su testamento. El efecto de la emancipatio familiar no era, pues, el de atribuir al familia entor la cualidad de heredero y hacerla adquirir derecho con el encargo de transmitirlo, a su vez, a otro, sino de, el de otorgar, a través de algún cupatio del, del disponente, tanto a, a la manifestación oral de voluntad testamentaria, como a las tablas que contenía la expresión de tal voluntad, y que habían sido presentadas a los testigos, el valor y la eficacia jurídica del testamento, de modo que a la muerte del disponente tuviera lugar, en virtud de él, la delación a los herederos designados del mismo. En otras palabras, la adquisición de los bienes por parte de los herederos y los legatarios indicados en la nuncupatio de forma oral o indicado de forma escrita en las tablas testamentarias presentadas con una nuncupatio se verificaba después de la muerte del pensador sin que el familiar en realizara ninguna actividad. y en virtud de la manifestación de voluntad o largo escrita que el disponente expresamente eh, manifestaba ya no tenía lugar como en la emancipación familiar originaria el traspaso inmediato de todo el patrimonio del testador a la familia Entor ni tenía lugar posteriormente después de la muerte del testador la transferencia de los bienes del familia Entor a los designados sino que el traspaso de las hereditas tenía lugar directamente del testador a los herederos objeto de la transferencia que se llevaba a efecto en virtud del testamento podían ser también créditos y deudas que no habían sido transferibles por medio del emancipatio familiar original. Además, el testamento, a diferencia del emancipatio, era siempre revocable por el tratador durante la vida de éste. Finalmente, hay que observar que mientras que la declaración oral del testador, efectuada con el ocupario, hacía que los testigos, los testigos conocieran el contenido de su voluntad, la presentación de las tablas permitía al testador dar valor jurídico a su voluntad testamentaria manteniendo en secreto el contenido de esa voluntad. Y así, obviamente, evitarse problemas con interesado. El propio jurista, el propio Gallo, en 204, nos describe el procedimiento seguido para la presentación de las tablas testamentarias en la manquita de familiares. El testador, después de haber escrito el testamento, suele ser una tablilla de madera con efectuaba delante de cinco ciudadanos romanos, Pérez y Libripens, la ceremonia formal de la Mancipatio Familiar. En ella el familiar Entor pronunciaba las palabras determinadas, solemnes, y después eh, el familiar Entor declaraba que la familia del disponente, adquirida por él con la Mancipatio, estaba bajo su custodia con el único fin de que el otro pudiera hacer testamento según la ley. Por ello, el mismo golpea, golpeaba la balanza con un trozo de bronce que daba después al testador como símbolo de pago de la adquisición de la familia, lo que ya hemos estudiado del procedimiento Peráez Libra. En ese momento, el testador, sosteniendo las tablas del testamento, pronunciaba la ocupación Estas tablas, las tablas encerradas, eran presentadas a los testigos cerradas. esto es sobrepuestas una sobre otra, de forma que las partes internas, que es donde estaban escritas las, las, las disposiciones testamentarias, no se pudiesen. Uno será un consulto de la época de Nerón, donde se estableció que las primeras dos, Cerae, que se llaman esto, debían tener solo el nombre del testador y ser mostradas a los testigos. Y esto, lógicamente, es con el fin de impedir que un falsificador presentar a los testigos un testamento atribuido en la escritura interior a otra persona que lo ignorase. Y establecía además que las tablas superpuestas estuvieran perforadas en su grosor con agujeros correspondientes a la, o, a la de las otras, y que a través de ellos pasaran tres veces hilos o lazos para mantenerlas unidas, ligadas entre sí. Estos lazos eran fijados en la cara externa de la última tabla, con los sellos de los testigos, los cuales ponían al lado de sus nombres, como garantía de las tablas, para dar autenticidad. Gallo al describir la presentación de las tablas testamentarias de la emancipatio no menciona, no menciona de forma expresa lo que en la doctrina moderna, en los romanistas desde hace bastante tiempo, es designado comúnmente con el nombre de testamento nuncupativo. Tal testamento se tiene cuando el testador, con la unicupatio, expone de forma oral el contenido de su voluntad testamentaria. A pesar del silencio que nos podemos encontrar en las fuentes jurídicas, puede suponerse fácilmente la existencia de este tipo de testamento, y la mayoría de los romanistas que estudiamos esta materia sostenemos incluso que esta forma testamentum per aes libran oral habría precedido al propio testamento escrito. En efecto, se sostiene que este último tiene su origen en la práctica de redactar por escrito un documento en el cual, con un fin probatorio, se mencionaría el acto de la y las declaraciones orales testamentarias llevadas a cabo en ella en el momento de la concupación. Se presume así que con el paso del tiempo la mantipatio había asumido una relevancia cada vez más formal, mientras que el documento escrito había adquirido gradualmente un valor sustancial, hasta el punto que el testador había terminado dejando de efectuar es Antipatio, la declaración de, de testamentarias orales, limitándose ya a la entrega de las, de las tablillas, y, y así nació en la importancia del documento escrito frente al documento oral. También se discute entre los romanistas el problema que es planteado en términos teóricos, también en la época moderna, a propósito del valor jurídico que se debe atribuir a las tablas testamentarias de las que Gallo habla, si probatorio, es decir, solo justifican documentalmente la realización de determinados actos de, de, de voluntad ¿no? o bien dispositivos en el sentido de que las disposiciones sucesorias del derecho positivo reaccionarían eficacia solo si redactadas por escrito en esa etapa. esta es una discusión muy antigua y todavía sigue sin dudas en cuanto si realizamos un amantitatios los testigos debían ser rogati de forma expresa, tenían que ser cinco más el libre Pense. no podían ser testigos o libre Pense, el que no tenía testigo antifactio y el que estaba sometido a la potestad del testador obviamente y no podía ser testigo del padre el, no tampoco podía ser testigo del padre de familias entor, y el hermano de este que estuviera bajo la misma potestad no podían ser familia entor ni el libre Pense, ni testigo el mudo el sordo el furioso el pupilo de la propia mujer el testamento operario este tipo de testamento para el fue usado largo tiempo por los ciudadanos romanos, también en la provincia, y fue muy, muy, muy usado. Pasamos a continuación a estudiar el testamento pretorio. Con este término, con este término de testamento pretorio, es un término usado comúnmente por la romanística actual, moderna, se presta posiblemente al equívoco. En cuanto a que el pretor no introdujo un nuevo tipo de testamento, ni suprimió el testamento operae en libra, que era propio de Civil sino que declaró en su edicto que concedía la un posesio, que ya hemos estudiado, a cualquiera que la solicitara, presentando una escritura redactada sobre cualquier material firmada por siete testigos, con la cual un sujeto jurídico que disfrutara de testamento factio activa y naturalmente difunto ya en el momento de la presentación, hubiera instituido heredero al solicitante mientras estaba de él. La un posesión era concedida independientemente del hecho de que tal escritura hubiera sido presentada o no por el disponente en una amantipacio familiar, declarando con una no ocupación y contenía su testamento y pidiendo testigos que ya testimonio de ello. Con tal disposición, en su edicto, el Fijada después definitivamente en el edicto perpetuo, el pretor, dentro del ámbito de su jurisdicción, concedía la amor un posesio, secundum tabulas, en este caso, basándose en la escritura a que se hizo mención hace un momento. Así pues, desde el punto de vista del derecho pretorio, se prescindía totalmente del acto de la matipati familiae, ya no era la moncupatio la que confería a la voluntad expuesta por escrito por parte del disponente, el valor jurídico del testamento, sino que tal valor se otorgaba sin más a las tablas, es decir, al escrito en que el disponente manifestaba su última voluntad, a condición de que estuviera <coughs> contraseñado, firmado por siete testigos con sus sellos repetidos Las tablas que contenían la institución de heredero y estaban contraseñadas de este modo constituían ya el testamento. Este nuevo concepto aparece en la terminología de y en la jurisprudencia, en el que las palabras tabla son muchas veces usadas de una forma sinónima a la de propio testamento. Si un testamento escrito, realizado según las formas de derecho civil, esto es mediante la presentación de las tablas a los testigos en la mancipatio familiar, era nulo, judicivil, en cuanto que no se habían podido observar las formalidades de la mancipatio o de la hubiera tenido que abrirse la sucesión intestada o sucesión intestato según lo que era propio del derecho civil romano y por tanto no habría tenido que ser llamado a la sucesión los heredero legítimo por el orden dispuesto por el civil pero supuesto que el pretor concedía la honor un posesio a la heredera indicados en las tablas a condición de que éstas estuvieran contraseñadas por los sellos de siete testigos surgía una oposición entre el derecho civil que atribuía la delatio a los herederos civiles y el derecho pretorio que concedía la bonum posesio a los herederos indicados en las propias tablas. Primeramente prevalecieron los herederos civiles al intestato, que podían reivindicar los bienes hereditarios retenidos por los bonorum posesores. Pero después hay un rescrito, un rescrito de Antonio Pío, en el que se concedió a estos, a los bonorum posesores, el poder de rechazar las exigencias de los primero de los sucesores civiles mediante una ascenso hay varios um, textos que lo dicen quizás el no más famoso el gallo 220 de modo, con esta oposición de esta forma que en virtud del derecho imperial el eres escrito era preferido siempre al eros, al eres yuris el ero escrito en la tabla aunque no se hubiese mantenido la formalidad adecuada era, era prevalente la jurisprudencia reguló también el caso de, de dos testamentos, uno civil y otro pretorio, redactados por la misma persona, atribuyendo a ambos un valor igual y dando preferencia a aquel de los dos que fuera de fecha, evidentemente, pues, de fecha más reciente. El derecho imperial siguió todavía más lejos por el camino abierto por el dicto pretorio y así en el año 242 hay la constitución de Gordiano, que es constitución, la constitución 6-11-2, que sancionando probablemente una interpretación jurisprudencial que era muy, como seramos, arraigada ya en la práctica, concedió el secundum nuncupationem la bonorum possesio, a los herederos que hubieran sido designados como tales oralmente delante de este testigo por un sujeto que tenía evidentemente la testamento infeccióstica. Con tal disposición se da un valor más amplio a las voluntas del testador que es, porque siempre se pretende vinculando a la manifestación de la misma a condición que se realizara delante de siete testigos la eficacia de dar lugar a la relación hereditaria, a la muerte del maligno, de aquel que la manifiesta aunque se afirma todavía que la nuda voluntad no puede por constituir testamento, hay varios textos fundamentalmente indigesto, que es el digesto 2 los juristas romanos en varias decisiones muestran la tendencia a Atribuir al escrito y a los textos una función más que nada probatoria, no sustantiva, en el sentido de que a través de ellos se puede documentar la voluntad del documento. Y es que, en efecto, se concede la por un posesio al ES scriptus, escrito, también cuando no pueden ser representadas las tablas, porque fueron destruidas o porque se perdieron, a condición de que se pruebe que el este testamento. Sí, había sido redactado y los testigos de fe de lo mismo. Tanto para el testamento escrito como para el testamento oral se requiere el uso de la lengua latina, lo cual parece evidente dado que el testamento era un instituto jurídico básicamente para la romana, ¿no? Ah, bueno, esto así hasta el año 212, que en la constitución antoniniana permite que... ya no ha exigido que, que sea anotado. Tras ese testamento pretorio, por decirlo de alguna manera, que no está habiendo esta modificación pretorio, vamos a estudiar ahora el testamento militar, el testamento militis. Fue el primero César, mediante compresiones temporales, posteriormente Tito, policiano, Nerva, Tajano y estos es dos últimos, me y con una disposición definitiva los que concedieron a los soldados el privilegio de poder expresar de cualquier forma y en cualquier momento su voluntad testamentaria, atribuyendo a esta, de cualquier modo que se hubiese manifestado, un pleno valor jurídico con el efecto de dar lugar a la delación testamentaria. Después de la muerte del manifestante. De él. El privilegio era inherente a las personas de los militares en el servicio. Era aplicable por parte de ellos desde el momento de su alistamiento hasta el momento de su licencia el testamento hecho durante el servicio tenía valor durante un año después de la licencia a menos que esta hubiera sido ignominiosa. las reglas del testamento militar se aplicaban también al testamento escrito u oral hecho antes del alistamiento cuando el testador pasaba a ser un militar y entraba al servicio no es seguro si se requería una declaración explícita de la confirmación. Dada la amplitud de este privilegio, tal testamento se diferencia sustancialmente del testamento normal, común, en cuanto que varias limitaciones y normas no le son aplicables. En particular, por ejemplo, el fin de familia militar, aunque privado, según el yud civil, de testamentos y podría hacer este testamento válidamente, en la forma que quiera, en orden a disponer de eso que sabemos que es el peculium suyo, que es el peculio castrés. Además, el militar puede hacer, en este es otro caso, otra, otra excepción, el militar puede hacer, efectivamente, en favor de personas privadas, de atestima, privadas del de facio-pasivo. Es decir, personas que no, no la tenían y que dentro, dentro del civil podían ser nombrados herederos, ¿no? Y, por ejemplo, los peregrinos, los latinos, los deportados, pues podían ser nombrados herederos. Otra ¿no? excepción también, otra excepcionalidad del de tratamiento este militar, es que si el militar, por acto de última voluntad, dispone solo de una parte de sus bienes, se abre la sucesión intestada por parte de, por la parte que queda de bienes. Y aquí no juega ese principio, que ya hemos estudiado varias lecciones, de, de nemo por parte de estatus, por parte de estatus, etc. De de Otra excepción más de este tipo privilegiado de testamento militar es que la institución de de, la institución de heredero en cosas determinadas hechas por el militar tiene la eficacia de hacer que los instituidos obtengan las cosas asignadas a ellos y de alabarlo ipso con las deudas del difunto relativa a esas cosas como si se si tratara de heredidades diferentes si uno heredero los herederos que re, renuncia a su cuota este va al heredero legítimo y no tiene lugar, y esto es importante el derecho a la crecer del heredero testamentarios del Otra excepción es que el militar puede hacer varios testamentos, todo igualmente válido, y puede asignar las deudas a varias personas, incluso en el mismo testamento, con la consecuencia de que cada uno de los herederos responde solo de las deudas que se refieren a los bienes que le son asignados a él. Otra diferencia más son que la, las disposiciones contenidas en un codicil añadido por el militar al propio testamento Tienen el mismo valor que las disposiciones testamentarias Y pueden ser también, y esto es importante, pueden ser también a título universal Otra excepción más es que el militar puede instituir herederos bajo condición o término Y nombrar otros herederos para después de que vence el plazo o para que o para la verificación o no de la que se haya realizado la de impuesta. finalmente otra otra más es que los legados dispuestos en el Testamento limitar, limitar no están sujetos a esa reducción de cantidad que ya venía en la ley Falquidia y que hablaba de aquello que era la cuarta la cuarta Falquídea. probablemente el fin que pretendían cons conseguir los emperadores con este testamento excepcional, que es el testamento militar, era el de permitir a los militares pertenecientes a las distintas clases de disponer sin restricciones de sus bienes con actos de voluntad que en realidad circunstancias debemos presumir excepcionales. En el derecho cotidianío, en el que algunas reglas propias de un, de un tiempo de este testamento militar también se va paulatinamente a aplicar a los testamentos normales, ordinarios. No puede ser... Es decir, es, se traslada muchas de esas características al propio testamento normal eh, y ordinario que la gente realiza. Ya resulta, en este sentido, ya no como un testamento privilegiado, es decir. Por último, vamos a estudiar a continuación la forma de testamento en el derecho postclásico y en el derecho justinario La legislación anterior al año 439 no parece que haya aportado modificaciones al sistema testamentario. como puede observarse bueno, en muchas fuentes, en la interpretación de visigótica, del Código de Oceano del de Sevilla, se habla todavía de testamento civil y de testamento pretorio y no es claro sin embargo, cuáles son los elementos para clasificar un testamento en una u otra categoría según algunos, el testamento civil sería el realizado con la asistencia de cinco testigos y el pretorio el que se hace con la asistencia de siete testigos. Según otros, el testamento civil sería oral y el pretorio escrito. Tenemos que esperarnos al año cuando cuando Segundo Iván Cristiniano, en una novela que he recogido, bueno, también en el Códex 6, 23-21 donde se prescribieron la presencia de siete testigos para cualquier clase de testamento exceptuando cuando se trataba de institución de heredero legítimo para la cual valía, según las propias palabras de los emperadores también un testamento de un testamento imperfectum disposición que parece haber sido seguida después con alguna legislación posterior es decir, que podían tener en ese momento menos testigos en el año 446 los mismos emperadores dispusieron que el testamento escrito enteramente de puño y letra por el testador era válido sin la, necesidad, y esto sí personal, sin la necesidad de testigo Esta disposición no dio lugar a un instituto que después va a funcionar con plena fuerza que es el testamento hológrafo y recogido después posiblemente en derecho medio bueno, y en nuestras codificaciones actuales, civiles, civiles, el código civil actual. En época posclásica también se conoció el valor a formas públicas de testamento. Así, por ejemplo, en el 397, por ejemplo, escribían que el testamento depositado en el oficio de para hacer hecho público y conservado allí no podía ser llevado a otra parte. ¿Eh? también Honorio y Valentiniano reconocen que la validez a la disposición de última voluntad inserta en las cartas de un magistrado, de un municipio. Valentiniano por ejemplo además reconoció la eficacia de este tratamiento entregado al emperador o depositado en el denominado Innostis Siclinis. Justicia no más que introducir cambios reordena la materia, como siempre, fusionando las disposiciones de Ius Civile eh, y de derecho de autor y de derecho imperial. Disposiciones que, dada su triple origen, llamaban un Ius Tripertitulo. ¿no? Como afirmaba el propio Justiniano, el testamento regulado por él toma el yu cibile, del Ius Civile la exigencia de la presencia del estilo, de la unidad de carácter contextual del mismo de las constituciones imperiales toma la obligación de la firma del testador y de, la de los testigos y el derecho pretorio el acto de poner los sellos y el número de, de testigos así pues, en esta época el testamento puede ser oral, ocupativo o escrito el primero, el oral o no ocupativo consiste en la declaración oral de la institución del propio heredero y eventualmente también de otras disposiciones sucesorias hechas por un sujeto que tiene la testimenta y factio -activa, obviamente, delante de siete testigos presentes y reunidos expresamente a ese fin. El segundo, el testamento como por escrito, consiste en la presentación a siete testigos, hecha también por un sujeto que tiene la activa evidentemente, de un escrito redactado sobre cualquier material hasta escrito que, que, que quien lo presenta declara que es su testamento, que lo firma en presencia de los testigos y que estos firman el mismo, an, añadiendo cada uno su sello. No tiene importancia el hecho de que los testigos conozcan o no las disposiciones contenidas en el propio documento, que puede ser escrito por el mismo testador o también por ser escrito por un tercero. Si el testador no puede firmar el testamento, para su validez es precisa la intervención de un octavo testigo pero siempre se requiere que el testador haya escrito el nombre del heredero o de los herederos en alguna parte del testamento, o bien, en caso de imposibilidad física de hacerlo, que lo haya declarado, quienes son estos? El heredero a, a los testigos. La presentación y la firma del documento escrito, o bien la declaración delante de testigo, debe hacerse al mismo tiempo con un, en un solo acto, no, no se puede hacer en actos. Estado y testigos deben realizar su vida de forma continuada, sin interrupción. Los testigos deben estar presentes mientras dura esta actividad y deben firmar uno después de otro. O sea, en una, una, una unidad de actos. Para completar eh, cualquiera de estas de testamento, este no puede ser cambiado si no es haciendo un testamento nuevo. No se puede hacer una modificación parcial del testamento y devolverlo, tener, dejarlo, sino que se tiene que hacer un testamento absolutamente nuevo. ¿no? Que evidentemente el testamento nuevo eh, anula el testamento nuevo. Anterior. Tanto en la redacción del testamento escrito como en la declaración oral que debe hacerse delante de testigo Puede usarse indistintamente la lengua latina o también se puede hablar la, la lengua griega En el testamento escrito, por ejemplo, no se requiere que se añada una fecha Es esto, hay una novela que lo dice así, en la novela 57, Es esto en el testamento de ascendiente en favor de descendiente. Los testigos deben ser invitados de forma expresa, lo que se llama la rogati, a asistir a la presentación y firma del escrito testamentario. Deben saber que van a esto, ¿no? O a la declaración oral, ¿no? Y en cualquier caso, como resulta de una famosa respuesta que da el texto, lo que daba Celso, deben tener el conocimiento consciente del acto que están realizando. Por ejemplo, así, son capaces de ser testigos aquellos que no tienen el acontecimiento fastio, y en concreto, por ejemplo, el impuber, el mudo, el sordo, el demente, el oído, aquellos que se han declarado intestabilis también hay varias disposiciones que fueron promulgadas para permitir hacer testamento a algunas personas que se encontraban en condiciones especiales <coughs> o para garantizar la seriedad y validez de los testamentos bueno, se llaman estos testamentos a veces se llaman testamentos extraordinarios, ¿no? ¿Cuáles son estos testamentos extraordinarios, cuáles son el testamento militar? El testamento militar que como ya hemos visto hace un momento asumen en entre justiniano la estructura de forma extraordinaria de testamento el testamento del ciego que se dice que se este manifieste su voluntad no solo ante el testigo, sino también ante un notario un tabulario o bien en cambio un octavo testigo el testamento del analfabeto que debe ser redactado por escrito ante ocho testigos uno de los cuales firma en lugar, de, lugar del testador el testamento hecho en el campo es decir, donde hay dificultad de localizar un número de personas como testigos donde solamente se pide la, la existencia de cinco testigos el testamento mm, hecho en tiempos de gran enfermedad o, la de la peste, por ejemplo, para cualidad no es necesaria presencia simultánea de los testigos, esa medida de actos que hemos comentado en este momento, pueden presentarse los testigos de forma independiente para evitar obviamente el contagio, la posibilidad de contagio. También, por ejemplo, el testamento a favor de la Iglesia y de las causas pías. Bueno, son una serie de... Por ejemplo, el testamento se llama... Se mira el testamento parentum interliberos, esto es, el testamento con el cual el testador instituye heredero a los propios hijos y más tarde, que admiten la validez del mismo en cualquier forma que esté redactado hay una novela de la novela 107 muy conocida que exige que, por la cual Justinian exige que el testador escriba con su puño y letra en nombre de los hijos instituidos de heredero la fecha del testamento y que firme obviamente el testamento Y estas ya sean los, también las características más relevantes, hay algunas más, pero quizás estas sean las, las características más relevantes de las modificaciones o innovaciones justinianas en el ámbito de la fiesta. Hasta aquí la forma en que se sufre.